0: Salut tout le monde, c'est le retour du Morning Mood après une pause de une journée. Alors samedi matin, j'aurais pas fait non plus. On est mardi 27 juin, il est 5h du matin. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme pour cette nouvelle semaine. J'espère que je vous ai pas trop manqué, bon, quand même. Euh, J'ai passé un gros week-end, c'était important pour moi de passer notamment avec deux proches. Voilà, je vous passe les détails, mais c'est un week-end exceptionnel. Et euh, on reprend les choses sérieuses, c'est important de temps en temps effectivement de prendre du temps pour soi, pour ses proches, euh, pour, euh, ouais, pour des choses qui sont quand même très importantes aussi dans la vie Et donc de se focus exclusivement là-dessus, de temps en temps il faut savoir aussi faire des pauses, c'est une pause quand même très très courte, hein. ça va, pas fait de morning mood lundi, pas fait de morning mood samedi mais euh, globalement pourtant, en plus j'ai pas fait de débrief hebdo, pour autant j'avais quand même pas mal de choses à dire, notamment après il y a une semaine, vous vous souvenez, de cette fameuse phase de consolidation qu'on pourrait, qu'on aurait pu, qu'on travaillait à la vente cette consolidation des indices, des marchés au sens large, après une impulsion, une ascension assez fulgurante depuis des semaines et depuis des semaines, après avoir conservé justement cette fameuse casquette verte, de passer à une casquette bleue et une casquette rouge sur les indices les plus faibles, et ben, ça a fonctionné parfaitement, donc tant mieux, voilà je n'étais pas là pour vous dire, euh, on l'avait bien dit hein, mais vous avez compris le message et je ne suis pas trop dans ce style là, vous le savez mais euh, alors maintenant qu'on a eu justement cette phase de, de, de consolidation au sens là sur les indices, qui peut-être d'ailleurs n'est pas terminé euh, un message principal c'est qu'on est arrivé quand même déjà sur des premiers, entre guillemets, premiers objectifs alors, premier objectif peut-être qu'on va constituer notamment ce qu'on appelle un plateau c'est-à-dire qu'on est toujours en fait dans des tendances qui sont haussières sur beaucoup d'indices à moyen terme, beaucoup de tendances qui sont haussières peut-être même d'ailleurs à court terme. Et pourquoi est-ce qu'on est revenu sur des plateaux Parce que soit on est revenu sur certains indices, notamment en Europe, sur des gros niveaux moyen terme, soit à Wall Street aux états unis on est revenu sur ce qu'on peut appeler des moyennes mobiles à 20 jours qui constituent donc déjà des points d'ancrage assez importants, voire d'ailleurs intéressants. Alors c'est là où on va voir justement, excusez-moi du terme, le cul entre deux chaises, parce que d'un côté on a cette consolidation qu'on a maintenant en horaire, c'est-à-dire que vous mettez sur toutes les unités de temps horaire H1, je parle, on est dans des tendances baissières. En 4 heures, on a globalement plutôt, je dis plutôt, hein, je vais vraiment simplifier au, au maximum, plutôt des tendances neutres, d'accord Donc des tendances neutres, mais proches des bornes basses de ces tendances neutres, en H4. Et en daily, on a toujours globalement, je dis vraiment globalement, après on va rentrer peut-être un petit peu dans le détail, euh, des tendances qui restent haussières. Donc, du coup, on a sur trois unités de temps, trois tendances qui sont différentes. C'est pour ça que je vous dis qu'on est peut-être rentré justement un peu entre les deux chaises. Et euh, à savoir maintenant si on va aller plutôt sur la gauche, sur la droite, plutôt sur la casquette verte ou sur la casquette rouge qu'on va appuyer et enfoncer sur notre crâne euh, de manière un petit peu plus durable. Alors. Euh, déjà l'état des lieux au sens large, finalement, on est dans une dans une phase un peu de de, de alors, j dire de consolidation. Oui, on est dans une phase un peu de pause. Au sens large, mais il n'y a pas véritablement de retournement. Ça déjà, c'est la première chose importante, c'est-à-dire qu'il y en a peut-être beaucoup qui se disent « ça y est, c'est le début euh, d'un... » Alors, je sais pas s'il y en a qui se le disent vraiment ou pas, je vais pas regarder, et puis à la limite, je m'en fous un peu, <rire> en mode « ça y est, c'est le point haut, euh, bear market, faut chercher que des ventes parce que c'est sûr que ça a s'écroulé, ou alors c'est le super moment justement de payer à fond parce que euh, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas une consolidation euh, alors aussi forte chose étant relative, hein, c'est-à-dire que vous prenez le Dow Jones par rapport à ses plus hauts, c'est l'un des trois indices les plus faibles, on a perdu 2,5%, ce qui est quand même rien du tout. Si je prends le SP500 qui a pris depuis le début du mois de mars 16%, ce qui est colossal pour le SP500, on a perdu aussi, allez, vraiment au max, de chez max par rapport au plus haut qu'on a fait il y a une semaine, où on a dit justement à partir de ce moment-là, fin des achats, on prend une casquette bleue, voire une casquette rouge, on a perdu 2,5%. Donc, ce pas grand-chose non plus. Je vous le disais également, et je prends toujours cette référence, notamment le SP500, si le SP500 devait consolider de allez, 3-4%, 5, on serait autour des 4180, d'accord 4200, 4180, on est à 4300 là actuellement, à 4330. Euh, si on devait donc consolider jusqu'à 4200, ce qui ferait par rapport au plus haut 5%, on serait toujours dans des tendances haussières. Ce serait d'ailleurs une zone d'achat sur 4200, 4180, Une zone d'achat peut-être même d'ailleurs à moyen terme. Euh, pas que à court terme, mais aussi à moyen terme. Donc là, on a fait a priori la moitié du chemin pour avoir un timing d'intervention, notamment à l'achat, très intéressant. Donc, la question qui va se poser au cours de ces prochaines heures, de ces tout prochains jours, là, aujourd'hui, demain, après-demain, hein, ce pas dans, dans trois semaines, euh, c'est justement est-ce que ces zones sur lesquels justement on a fait ces phases de repli parce que le sp500 est aujourd'hui pour continuer sur cet indice là sur la moyenne mobile à 20 jours voilà on y est on est dessus donc si on veut rester dans cette tendance haussière moyen terme dans cette tendance haussière daily euh, dans cette euh, tendance marquée matérialisée par une moyenne mobile une pente d'une moyenne mobile à 20 jours qui est haussière qui matérialise tout simplement la tendance à court terme on est au dessus on s'est replié Dessus, c'est plutôt une zone d'achat. Alors, est-ce que je reviens à l'achat là maintenant, en mode, bah ça y est, c'est est reparti, je remets ma casquette verse, on repart sur les plus hauts, annuels, voire euh, direction record historique. Parce qu'en gros, le message c'est un peu ça, c'est de se dire, ok, on a fait 2,5% de consolidation, on repart sur les plus hauts annuels si on paye maintenant, c'est le premier objectif, c'est le minimum, hein, si on fait du délit. Le deuxième objectif, c'est les ATH. Bah, le SP500, si je prends par rapport au euh, plus haut qu'on a fait donc, il y a une semaine, okay, euh, les, les records historiques, donc les plus hauts historiques, sont à 8%, au-dessus des plus hauts qu'on a fait il y a une semaine. Donc voilà, alors il y aura peut-être un niveau intermédiaire, oui, à 4006, on est bien d'accord, avant 4008, il y a 4006 comme niveau sur le SP500. Mais globalement, c'est un peu ça l'esprit.
1: Le, donc,
0: euh, moi vous le savez, j'ai toujours donc cette casquette rouge, notamment en Europe, et je reviens notamment aux, aux, aux indices européens. Le DAX est revenu sur cette zone des 4 000, 15 6 sept. 15 c'était quoi 15006 sept 15 déjà Ah oui, c'était les plus bas qu'on avait travaillé à l'achat, dans le sens de la tendance primaire qui est haussière. Zone support, 15006 15007. Le marché s'en souvient de ça. Euh, fin avril on avait justement commencé à construire cette zone des 15600-15700, ben, on est revenu sur 15600-15700, d'ailleurs hier on a fait 15700, 15713 au plus bas, sur le cash sur le DAX je prends le CAC, le CAC j'étais à la vente 7290 j'avais deux objectifs le deuxième gros objectif a été atteint 7111 c'était mon deuxième gros objectif, on a fait au plus bas, 7105 on a fini, après on est passé repassé au dessus des 4002 on a terminé juste sous les 7002, pardon pas 4002, 7002, 7111 c'était quasiment le point bas d'hier. Deuxième objectif, gros deuxième objectif atteint. C'est pour ça que je dis il y a quand même des gros niveaux moyen terme qui ont été atteints. Alors sur le CAC, c'est un peu différent parce que le CAC est toujours euh, en sous performance. Il baisse plus vite, que, plus vite que ses copains, il monte moins vite que ses copains. Deuxième chose, lui son gros gros niveau moyen terme, vous vous souvenez, je vous le rappelle, c'est 6008, 6009. On est donc quasiment à 7002 aujourd'hui, donc on n'est pas sur le gros, gros, gros niveau, mais on a fait, et ça, faut pas se le cacher, il faut vraiment l'observer, c'est que depuis trois jours, on a fait trois mèches basses, euh, justement, sous les 7150, et systématiquement, sous 7150, ça tient, ça tient, ça tient. Alors, c'est pas parce que ça tient, ça tient, ça tient que ça va remonter. Ça tient, ça tient, ça tient parce que ça constitue un plateau. Je vous rappelle, toujours prendre en considération quand on a des phases de consolidation comme ça, latérales. Donc là, en l'occurrence, c'est une phase de consolidation latérale puisque la tendance qui précède cette phase de consolidation latérale entre 7150 et 7002, la tendance précédente, elle est comment Elle est baissière puisqu'on vient de 7400. Ok Donc, plus de chances d'en sortir par le bas que l'inverse. Donc, vous voyez un peu cette contradiction qu'on a entre l'arrivée d'indices sur des niveaux moyen terme et ces tendances baissières horaires qui continue à perdurer et qui, logiquement, si on nommait ces gros niveaux moyen terme, voire ces réactions peut-être qu'on a à court terme en daily, bah on devrait justement, tout simplement, euh, si on nommait tout ça, on se focus uniquement sur la tendance à court terme, horaire, on a plus de chances de poursuivre justement dans cette dynamique baissière progressive que d'amorcer un retournement aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que j'ai pris des bénéfices sur beaucoup d'indices euh, je vous ai partagé également sur IBT, je ne vais pas faire le détail ici, mais on a on... je vous ai parlé notamment de vente sur l'Ibex, l'objectif, premier gros objectif a été atteint, sur le FTSE, l'indice anglais, gros objectif également qui a été atteint et depuis en fait l'indice ne baisse plus, euh, les indices américains qui ont atteint également de gros objectifs. Enfin, de gros objectifs. Des objectifs daily, hein. ce n'est pas non plus des objectifs moyen terme, on est bien d'accord. Hein. Ce n'est pas des gros niveaux comme les 4002 qu'on a sur le SP500 ou les 33000 sur le Dow Jones. Hein. 32600, 33000, c'est vraiment les gros niveaux moyen terme, voire les niveaux annuels. C'est le ces niveaux, pour le moment, qui tient en borne basse, justement, d'un range dans lequel on est sur le Dow Jones depuis le début de l'année. Donc là, on est vraiment sur des niveaux qu'on peut considérer ça comme des niveaux euh, annuels, voilà, au moins hebdomadaires. Euh, le Nasdaq est revenu également sur sa MM20 daily donc là on est dessus voilà. elle passe à 14 680. on est à 14 680 voilà. on est un peu au dessus euh, donc voilà c'est là où ça va être un petit peu plus délicat euh, parce que d'un côté on peut continuer en fait à vendre les rebonds dans cette logique de tendance baissière horaire et d'un autre côté faut pas omettre nos plans en daily qu'on arrive sur des points durs, voilà, sur des points durs, peut-être sur des plateaux. Euh, alors, quelle va être ma stratégie avec tout ça Parce que du coup, vous, vous dites, ok, je fais quoi alors J'achète ou je vends Est-ce que j'ai autant de chances de gagner à la vente qu'à l'achat euh, Et ça, effectivement, c'est une question que, 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 que je me pose. Et c'est aussi la raison pour laquelle, ça c'est important, c'est que quand on a des stratégies de vente comme on a faites, donc CAC, DAX, IBEX, footsie, voire sur les indices américains si on est un peu plus offensif, quand bien même les indices américains sont plus forts qu'en Europe, on a des gros objectifs qui ont été, moi j'ai allégé beaucoup, beaucoup de positions, beaucoup, hein, il m'en reste, hein, sur, sur certains indices, mais, euh, notamment en Europe, mais euh, on passe pas de vendeur, d'accord, à j'allège, à je prends mes bénéfices, à acheteur, il y a toujours des phases de transition, et c'est pour ça que euh, dans cette hausse qu'on a connue depuis maintenant plusieurs semaines, et je vous le disais, depuis plus, plus, à plusieurs reprises, d'ailleurs aujourd'hui il va falloir que je travaille aussi énormément pour refaire notamment le carnet de bord et l'actualiser. on ne passe pas de acheteur à vendeur. On ne pas, passe pas de vendeur à acheteur. Donc je ne suis pas passé de acheteur à vendeur, je suis d'abord passé de acheteur, on va continuer, on va mettre cette casquette verte, on va passer à un, un processus un petit peu plus euh, réservé, sur cette hausse, conserver effectivement des positions acheteuses, mais en commençant à se dire, je commence à détecter un peu des choses et de se dire, est-ce que je vais vendre plutôt l'Europe, plutôt les états unis plutôt, euh, j'ai n'importe quoi, le Japon par exemple, etc. Euh, et on a justement, on passe d'une casquette verte à une casquette bleue, et cette casquette bleue se transforme en casquette rouge, parce que justement, on commence à avoir des signaux baissiers sur des unités de temps horaires et des confirmations. C'est ce que j'ai eu par exemple sur le CAC, c'est ce que je vous ai dit sur le FTSE. Sur l'Ibex, notamment. Et sur le DAX, vous avez peut-être travaillé, si vous faites partie du notamment avec Rodolphe. Et donc, euh, donc on passe pas là. On va, je ne vais pas passer de vendeur à court terme à acheteur, là, en délit tout de suite. Je pense qu'il va y avoir des phases de transition. La deuxième chose aussi importante, et là, je, je suis très technique, et pour une fois, je vais le faire de manière inverse. C'est-à-dire que là, maintenant, je vais faire la partie un peu fondamentale. C'est est-ce que, fondamentalement, la situation a changé Est-ce qu'aujourd'hui... Le, le, le contexte macro peut me permettre, me permet de me dire, bon, bah tu te ravises, finalement, par rapport à le, au contexte que tu avais évoqué il y a deux semaines, il y a une semaine, il y a deux semaines en disant, on va se calmer un petit peu sur les achats est-ce qu'aujourd'hui le contexte te permet de dire, ok moins 2,5, 3%, allez 4% vraiment largement sur les indices, est-ce que tu estimes que, bah voilà euh, le fait que les banques centrales soit relativement inquiète vis-à-vis -vis de l'inflation, et elles vont continuer à lutter contre l'inflation. Est-ce que ça, tu remets un peu plus ça en question Est-ce que la croissance économique, finalement, est en train de souffrir de cette perspective et de ces hausses des taux qui sont déjà effectives et de ces perspectives de poursuite de hausses des taux hein, Parce que c'est ça, hein, en zone euro, c'est ça. Euh, aux États-Unis, ça va être également le cas. Au moins une, voire deux hausses de taux qui sont prévues d'ici la fin de l'année euh, Est-ce que du coup l'économie est impactée donc, si l'économie est impactée, ça va avoir un impact bien évidemment sur les entreprises, etc. Alors, la réponse est non. La réponse est non. Je n'ai pas changé de fusil d'épaule. Pourquoi Parce que depuis une semaine, la semaine dernière, il n'y a eu aucun chiffre macroéconomique très, un, trop très important. Cette semaine, on n'a pas eu beaucoup de chiffres euh, macroéconomiques importants. Alors, bon, on n'est que, que mardi matin, donc c'est normal. Le lundi, généralement, il n'y a quasiment rien comme stat. Euh, Aujourd'hui, par exemple, on a la confiance des consommateurs aux états unis cet après-midi. Demain, euh, rien. Enfin, aussi, il y a des discours encore de Poel, mais enfin, en même temps, les gars, il y a beaucoup de gens qui me disent et qui me font remarquer, oui, mais attention, il y a des discours de Poel. Attention de rien du tout. Poel, il a déjà fait ce qu'il a faire. » il a déjà dit qu'il ferait au moins, de, euh, au moins une hausse des taux encore cette année euh, peut-être même deux en fonction justement des données qu'on a c'est tout, point barre, donc le marché ça il l'a pricé, ça sert à rien d'essayer de, 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 d'éplucher tout ce qu'il va raconter mot pour mot en se disant je vais trader de l'axe en fonction de ce que raconte Powell dans trois jours on sait déjà, on a déjà l'info, à un moment donné il faut se faire confiance aussi en minimum donc il va pas changer de fusil d'épaule les gars hein. il n'a pas de, de chiffres en se disant ah merde, non mais en fait euh, je me suis trompé je vais pas faire deux hausses des taux, je vais en faire 12 on est d'accord. Ou inversement, « Ah, maintenant, finalement, je vais pas faire de hausse des taux, je ne veux plus en faire du tout. » Voilà. Et, et, enfin, je veux dire Ça, 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 ça s'appellerait de la manipulation hein, euh, de marché, la manipulation tout court. Donc non, voilà, il parle effectivement demain, mais il euh, n'y a rien à attendre là-dessus. Jeudi, il l'inflation en Allemagne. Jeudi, 14h30, il y a également la dernière estimation du PIB au premier trimestre. Euh, et surtout, vendredi, on a le PCE. Euh, l'inflation mieux pondérée que le CPI aux états unis ça c'est vendredi euh, donc voilà ça ce, sera, ce seront des chiffres effectivement deux chiffres importants, troisième estimation du PIB aux Etats-Unis et PCE vendredi donc d'ici là, est-ce que je dois changer de sujet d'épaule en me disant ah je vais passer de vendeur à acheteur pour le moment, je vais me forcer en me disant que non, je vais rester vendeur, parce que le contexte n'a pas changé, parce que fin de semaine il y a encore pas mal de chiffres euh, et parce qu'aujourd'hui, bah, voilà, le, le contexte n'a pas changé, tout simplement, en fait. Euh, on a toujours, et si je regarde, j'élargis un petit peu, un dollar qui a un petit peu monté semaine dernière, qui se replie en début de semaine. Alors, du coup, ça justifie le fait qu'on tienne les niveaux sur lesquels on s'est replié un peu partout, euh, le, sur les indices américains, sur les indices européens aussi, parce que les indices européens, même s'ils sous-performent, ils ont quand même plutôt tendance à suivre les États-Unis. Hein. Vous n'allez pas avoir un DAX à moins 3 et euh, 3 indices américains à plus 3. On est bien d'accord. Après, les indices américains peuvent faire 0, le DAX peut perdre 0,5, 0,8, 1%. Mais on va dire, c'est peut-être l'écart maximal qu'on peut avoir. Mais vous n'aurez jamais hein, des indices euh, américains à plus 1% et des indices européens à moins 2. Voilà. C'est très très rare. D'accord Voir... Euh, voilà. Je ne dis pas que c'est pas possible. dis juste que cet écart de surperformance et sous-performance se fait avec le temps. Mais c'est pas euh, plus 2, moins 3. On est bien d'accord. ok, faut arrêter d'être comme ça, assez euh, extrême dans ce qu'on voit et dans ce qu'on pense du marché. D'accord Ça, c'est faux. C'est faux. Mais on peut avoir effectivement des indices à 0, petit vert, et des indices européens à moins 0,3, moins 0,4. Ça, c'est tout à fait possible. Donc, on a un dollar qui est toujours détendu, il se tend pas de ouf et ça justement ça me conforte un peu dans cette hypothèse enfin c'est même pas dans cette hypothèse, dans cette idée que on a atteint premièrement des plateaux un peu partout notamment sur les indices aux États-Unis. Donc est-ce que la baisse va se continuer là tout de suite maintenant J'en doute. Vu que j'ai pris beaucoup de bénéf maintenant ça va être la stratégie à venir, mais maintenant que j'ai pris beaucoup de bénéf sur beaucoup de beaucoup d'indices, est-ce que c'est le moment de renforcer à nouveau la mule parce qu'on a eu un petit rebond de 0,3% sur tous les indices La réponse est non. Alors, rebond en Europe, hein, surtout pas aux états unis Est-ce qu'il est faut charger la mule ou pas Non. Est-ce qu'il faut continuer dans ce sens vendeur Oui. Donc, maintenant que j'ai fait tout ce, 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 ce raisonnement, que j'ai fait avec vous ce matin, euh, gros niveau d'église atteint, tendance baissière horaire, on ne va pas s'exciter, mais on va continuer justement, dans cette hypothèse de travail, de travailler le sens de la tendance horaire. Ça va être des ventes sur rebond, sur les indices, les plus faibles, en Europe notamment, peut-être même d'ailleurs aux États-Unis. Je suis en train de regarder aussi également le Nasdaq. Moi, je trouve qu'il a un peu plus de mal le Nasdaq. Et hier, on a fait également une impulsion. Comment dire Mesurer mes propos, mais quand même, on a eu quand même une impulsion baissière en délit. Voilà. Petite, ok, c'est pas un méga truc, mais on a perdu 1,3% hier sur le Nasdaq. Okay le dos, on a perdu 0,04%. Euh, Qu'est-ce qu'on a fait Le DAX, moins 0,11. Euh, le CAC, plus 0,3. Donc, vous voyez que le Nasdaq peut perdre 1%. Le CAC peut faire plus 0,3. Euh, donc, le Nasdaq semble un petit peu plus faible. Alors, c'est lié à quoi alors euh, Vous regarderez euh, les news. Il euh, y a eu du, euh, de la dégradation de recommandations sur Tesla qui a perdu 6% il y a eu NVIDIA qui a perdu quasiment 4%. Alors, vous allez me dire, NVIDIA a perdu 4%. Elle en a pris 30% le jour où elle a publié. Elle a pris combien 25%, 25 de hausse le jour où elle a publié. Elle a publié des trucs monumentaux. Donc voilà, ce n'est pas un début de retournement, mais effectivement, on a une pression peut-être un petit peu plus importante. L'élastique est plus tendu sur le Nasdaq, quoi tout simplement. L'élastique est plus tendu sur le Nasdaq. Donc, bah, peut-être que le Nasdaq effectivement va m'intéresser, d'ailleurs de suite j'ai mis ce matin une alerte justement sur le nasdaq sous les plus bas sous les plus bas de cette nuit pardon sous euh, 14 710 parce qu'on a une impulsion baissière hop stratagème de l'impulsion stratagème de l'impulsion tant qu'on corrige pas 50% d'une impulsion hop on reste toujours dans le cadre de cette impulsion la tendance est baissière en horaire. h4 neutre haussière daily bon je vais quand même faire attention j'ai peut-être un niveau d'invalidation sur le nasdaq à 14 si on passe au-dessus des 14 800 points, euh, c'est la mèche qu'on a fait hier soir, là, juste avant la clôture américaine, euh, entre 20h et 22h, au-dessus des 14 800, hop, on n'est plus dans le cadre de cette impulsion baissière. C'était euh, un petit excès à très très court terme, d'accord Donc là, déjà, ça me donne un niveau d'invalidation intéressant. On est en train de constituer un plateau depuis cette nuit. Si on remet une couche sous 14 710, ça peut m'intéresser d'avoir un stop à 90 100 points, sur le Nasdaq par exemple pour me dire ok le Nasdaq peut aller chercher peut-être 1% 2% de plus voilà s'il perd 1% 2% de plus bah ça permet d'accompagner peut-être un indice qui devient faible aujourd'hui mais mais j'oublie pas que Dow Jones SP500 peuvent tout à fait tenir un peu le truc et le Nasdaq est-ce qu'il va perdre 2% tout seul alors oui il a fait hier hein, il a perdu 1,36% alors que le Dow euh, finit moins 0,04 et le SP500 moins 0,5 mais vous voyez que voilà, globalement on est plutôt euh, proche de zéro voire rouge que euh, proche d'un plus 2 sur le S&P 500 sur le voilà. Donc je vais continuer dans cette dynamique de chercher justement des euh, positions de vente à court terme avec des invalidations qui sont beaucoup plus proches désormais parce que je viens d'alléger quand même sur des gros objectifs de partout continuer je vais continuer à travailler à la vente, mais sur des positions intraday. Donc, ça va être des positions qui vont être plus faibles que ce que j'ai travaillé depuis maintenant plusieurs jours, depuis maintenant une semaine, à la vente sur l'ensemble des indices. Il me faut pour ça des signaux baissiers, donc des ruptures des plus bas, euh, des breakouts baissiers horaires, de tout ce que vous voulez en horaire. Il ne faut pas que je repasse au-dessus de niveaux d'invalidisation qui sont au-dessus de la tête. Je vous, en ai donné, je vous en ai donné un, par exemple, sur le Nasdaq, au-dessus des 14008. D'accord Donc ça, ça pour le moment, c'est le niveau d'invalidation. Si je décide de prendre des positions à la vente, si le marché me donne des signaux de faiblesse à nouveau, ok euh, Et voilà. Voilà, grosso modo, ma stratégie. J'espère que c'est clair. En tout cas, je vous ai donné tout le raisonnement. Euh, je vois que le, le dollar est flat. Je regarde d'ailleurs le taux à aux états unis qui ne bouge plus d'ailleurs depuis des semaines et des semaines, qui est toujours autour des 3,73%. Donc là-dessus, il n'y a pas grand-chose à voir. Et dernière chose, il y a le gold. Le gold qui ne lâche pas. Le gold qui tient toujours les 1925 dollars, qui va tenir tête justement à ce niveau-là. Et là, il y a un gros niveau sur le gold qui s'est constitué. Alors, vous le connaissez parce que je vous l'ai déjà partagé sur, sur IVT, pile-poil, 1939-1940 dollars. Vendredi, on est fait 1938 dollars au plus haut. On a la MM50, 4 heures qui passe au-dessus de la tête. On a la bande de Bollinger supérieure, 4 heures qui passe au-dessus de la tête sur les 1935-1938 dollars. Euh, c'est un gros rempart c'est à dire que pour que le gold retrouve justement de sa, de sa brillance de sa splendeur faut qu'il passe au dessus des 1939-1940 qu'il s'installe là dessus qu'il fasse pas juste une mèche comme on a fait hier vendredi hein. on a fait la mèche juste en dessous hein. on s'est arrêté juste en dessous mais faut qu'on s'installe au dessus des 1939-1940 si on repasse là dessus là on aura la perspective de retrouver les plus annuels Là, c'est tout à fait... Donc, les plus annuels, c'est quoi C'est 2050, 2070. Là, OK. Là, c'est possible. Mais je pense qu'on va... On risque d'avoir une petite pression qui risque de continuer. Donc, je ne lâche pas l'affaire hein, sur, le, sur le gold, attention. Je me suis pris un petit stop, justement, en perte en fin de semaine dernière euh, par rapport, justement, à l'exploitation de ce bas d'Orange 1940-1935 qu'on a... 1940-1925 qu'on qu avait depuis deux semaines, trois semaines. Ce plan-là est invalidé en intradé mais... Le plan de fond, pour le moment, reste intact. Bien évidemment, il a du plomb dans l'aile, ok Mais, euh, il est assez lourd. Le lingot d'or est assez lourd. <rire> mais, euh, petit jeu de mot du matin, ouais, je sais. Donc, ouais, non, le, le, la tendance est quand même assez lourde, mais, c'est pas fini. C'est pas fini. Donc ça, il faut faire gaffe à ne pas enterrer non plus les trucs trop tôt. C'est-à-dire que, Accepter d'avoir tort et accepter de prendre des pertes de temps en temps sur des trades, des plans, parce qu'on a des invalidations claires sur des unités de temps claires, euh, ça ne veut pas dire tout remettre en question. Hein. C'est pour ça que j'ai toujours ces ce, ce, fameuses deux cartouches, ces fameuses deux cartouches qui me permettent de revenir à la charge si, le marché, si jamais le marché me, me donne un nouveau raison. Donc à suivre quand même le Gold, moi j'ai encore des positions là-dessus, encore une fois, hein. je reviendrai de manière beaucoup plus. Euh, ardu beaucoup plus intensive, si on s'installe au-dessus des 1939-1940 dollars. Okay euh, voilà, de manière générale. Euh, et sur les cryptos, je terminerai là-dessus. Bah, les cryptos, ça tient bien quand même, les gars. Euh, ça tient bien. Moi, j'ai atteint des gros, gros objectifs des TP de partout sur toutes les positions que j'ai prises il y a deux semaines, sur le spike, quand tout le monde était en train de paniquer. Bah, j'ai pris sur toutes les cryptos toutes, hein. c'est pas genre 90%, c'est tout j'ai pris des objectifs à plus 20%. Donc ça veut dire que j'ai récupéré le cash que j'avais investi là-dessus, d'accord? la prise de risque que j'avais prise lorsque justement le marché était en train de, était en train de consolider. Euh, j'ai récupéré ce cash-là, plus ce cash il a travaillé, puisque j'ai clôturé des TP1 à 30%, donc 30 de position à plus 10% de performance, et 30% de position que allégé à plus 20% de performance. Donc ça c'est cool donc, j'ai la main. Maintenant que j'ai la main et que, en plus, j'ai 40% d'exposition sur chacune de ces cryptos que j'ai encore, donc tant mieux si ça continue à monter, euh, eh bien, je vais pouvoir travailler de manière un petit peu plus active les cryptos les plus fortes. Donc, c'est ce que j'ai fait ces derniers jours, vous le savez, parce que je vous ai repartagé notamment, selon la méthode IVT, des stratégies, des achats que j'ai pris sur des... Euh, configuration horaire j'ai atteint des objectifs sur certaines sur les plus fortes, je vous donne deux par exemple Joe et Litecoin que j'ai retravaillé à nouveau euh, et encore aujourd'hui, je retravaille à l'achat les plus fortes donc je vous donne l'exemple, un exemple concret Joe J-O-E crypto forte, j'ai déjà payé le trou, elle a pris 20% j'ai repayé en horaire, j'ai repris en take profit à plus 3, plus 4% eh ben, J'ai repris une position notamment ce matin là-dessus parce qu'elle est forte, parce qu'on me donne un niveau d'invitation clair en données 4 heures, parce qu'elle reste forte et parce que pour le moment, le marché, en fait, si vous voulez, c'est comme ce qui se passe sur les indices, mais de manière opposée. C'est-à-dire que les indices, on a une petite pression baissière avec une phase de consolidation latérale, plus de chances de sortir par le bas en horaire que l'inverse, okay même si on est atteint des gros niveaux et eh ben Sur les cryptos, c'est l'inverse, on a une impulsion haussière. Après une impulsion haussière, est-ce qu'on va chercher le point haut Parce que je vois beaucoup de gens qui veulent shorter le marché. Je comprends pas, les gars. Je comprends pas ce que vous voulez, en fait. Quand on a des impulsions haussières, que tout est beau, que tout est clair, que les tendances de fond sont haussières, qu'on a des cryptos fortes et tout, putain, mais bosser à l'achat, les gars, à un moment donné, arrêtez de faire les jouettes. Arrêtez d'essayer de d'avoir au moins une construction de quelque chose, même si ça marche pas, au moins qu'on qu'on aille jusqu'au bout, au moins qu'on construise quelque chose à moyen terme. Bon, bref, moi, je comprendrai jamais euh, à chaque fois de dire « j'achète, je vends, j'achète, je vends » vous n'êtes pas des traders quand vous achetez et vendez, hein, vos... enfin, c'est n'importe quoi, bon bref, parenthèse fermée, essayez d'avoir au moins une ligne directrice, ça vaut aussi dans la vie, c'est-à-dire qu'on va se planter dans ce qu'on fait dans nos projets personnels, professionnels et tout, mais au moins essayons, ayons un minimum de constance et de persévérance dans, de, de, dans ce qu'on a décidé de là où on allait quoi, il faut arrêter d'essayer de faire la jouette en disant « Ah ouais, non, mais en fait, je vais pas faire ça. » C'est comme si vous, vous changiez de métier tous les six mois. Alors, c'est très bien, il y en a qui le font, qui sont très contents de découvrir des milliards de trucs. À un moment donné, il faut aller au bout des choses aussi. C'est-à-dire vous pouvez pas vous considérer comme expert dans un domaine si vous n'allez pas jusqu'au bout. Vous voyez ce que je veux dire faut un minimum, même si vous plantez, se planter, c'est justement apprendre. Continuer à tirer des leçons, de l'expérience. Avoir cette humilité de dire « Ok, je me suis trompé peut-être, je vais adapter mon truc. Mais on ne peut pas... Vous savez, c'est comme les enfants qui se disent au bout de, 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 de trois essais, ou d'un essai, c'est nul, j'arrête. Bah ben non, essaye de construire au moins quelque chose, quoi. vois enfin, va jusqu'au bout. Donc c'est pareil. Bon bref, parenthèse fermée, mais ça c'était la minute psychologique et pédagogique. Mais bref. Donc j'ai des impulsions haussières, je prends Joe. Elle est forte, elle revient sur un niveau intéressant. Je voulais partager ce matin sur IBT, vous irez voir pour ceux qui y sont. Euh, les autres, c'est pas grave, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en gros, c'est pareil dans le sens où je ne vais pas rentrer dans les détails, mais elle est forte. On a eu cette phase de repli. J'ai à nouveau un signal ce matin qui me semble intéressant en horaire. J'y vais. J'ai une invalidation clé claire. J'ai une taille de position qui est plus faible que celle que j'avais prise initialement en bas du spike, mais qui est quand même relativement conséquente et identique à celle que j'avais prise. En horaire pour la compagnie à nouveau donc je reprends une position sur joe invalidation sur le plus bas terminé et puis cet après le marché aujourd'hui le marché va me montrer est ce que j'ai eu raison j'ai eu pas raison est ce que j'ai eu tort pardon est ce que est ce que est ce que le marché crypto en a encore dans le ventre techniquement on est sur une zone support la tendance précédente horaire c'est une impulsion haussière on revient sur une zone support on a un signal de marché intradé j'y vais, j'ai même pas de questions à me poser jamais je me dis oui, non mais non non, rien à foutre, c'est j'y vais par contre effectivement j'ai une taille de position adaptée à un signal horaire j'ai pas une taille de position adaptée à un signal daily comme on a eu il y a deux semaines mais j'ai quand même une taille de position qui est intéressante voilà. le but c'est pas de gagner 15 balles sinon ça sert à rien autant, autant mettre sur le A et attendre un an c'est sûr qu'on aura les 15 balles donc vous voyez ce que je veux dire, Donc il y a une taille de position qui est adaptée il y a une vision, c'est même pas une vision, oui, c'est une vision du marché. Il y a une configuration technique. Voilà. Je, 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 je me pose pas 36 000 questions. Je vois ça ce matin, bam, j'y vais quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire euh, Raison par raison, je m'en fous. Par contre, voilà, je sais que ça, ça marche. Acheter des supports quand les tendances primaires sont haussières, ça marche. Vendre les résistances quand, euh, en horaire, sur des signaux horaires, quand les tendances sont baissières. Euh, en horaire, ça marche. C'est tout. Voilà. Ça marche peut-être pas 100%. Ah, c'est sûr que ça marche pas 100% du temps. C'est une certitude absolue. Par contre, je sais que 75%, les trois quarts du temps, si c'est pas plus, ça marche. Donc j'y vais. Voilà. Je ne peux pas vous dire grand-chose de plus. J'ai atteint des gros TP partout, mais je continue à travailler à l'achat sur des signaux haussiers à trader sur les cryptos, tant qu'on ne repasse pas sous les plus bas de cette nuit. Voilà. Ça, moi, je vous le dis. Donc 2-3 cryptos à trouver. Là-dessus, je vous laisse chercher de votre côté. Voilà, messieurs, dames, pour ce comeback. Comeback, euh, je n'ai pas fait une pause de ouf. Peut-être que je ferai une pause de ouf euh, un peu plus importante cet été. Mais euh, si ça peut vous rassurer, je n'ai pas de vacances. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est rassurant ou pas. Je n'ai pas de vacances avant fin août. Donc, on a encore un bout de chemin à faire ensemble. Merci à tous, en tout cas, pour vos messages. Tout va bien. Au contraire, franchement, c'était un kiff euh, d'avoir passé ce week-end. Euh, assez loin Alors, assez loin ça veut pas dire à, à 15 000 bornes hein. euh, mais non franchement c'était euh, c'était cool euh, je vais pas trop en détail ce que je voulais vous dire c'est merci beaucoup en tout cas pour vos messages pour votre soutien euh, j'ai encore envie de partager de ouf et euh, je m'aperçois même d'ailleurs quand je fais pas de morning mood qu'il me manque quelque chose donc voilà euh, ouais, je vais continuer à le faire du mieux possible, j'ai pris aussi cette, cette réflexion de me dire, il faut que vraiment que j'essaye de m'organiser pour faire sortir de ma zone de confort, de faire juste un Morning Mood le matin et puis basta. Et je veux essayer de partager plus. Vous avez peut-être, pas promis, mais en tout cas euh, comme projet, de faire peut-être aussi du contenu plus froid. Ce qui vous permettrait d'écouter le Morning Mood aussi, enfin le, 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 ce podcast, quand vous avez envie de l'écouter, sans vous dire si j'ai loupé en morning mood, du coup j'ai perdu le fil par rapport à la veille et tout. Et ça, je veux vraiment mettre un point d'honneur là-dessus. Donc je vais travailler, je vais voir comment est-ce que je peux faire. Peut-être d'ailleurs que je ferai un morning mood qu'un jour sur deux. Et vous voyez, un jour sur deux, je fais contenu vraiment froid sur un thème en particulier. Et un jour sur deux en morning mood, voilà, où je parle comme ce matin un peu... Alors de tout, mais en tout cas de la stratégie vraiment temps réel. Encore une fois, je vous partage quand même énormément de choses, euh, ce qui vous permet après de vous en imprégner ou pas. Et donc peut-être euh, ouais, peut-être adapter, ouais. faire plus, pourquoi pas, oui. Mais moi, si vous voulez, moi je veux faire plus uniquement si je suis sûr d'être capable d'avoir cette récurrence. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir des idées, et je terminerai là-dessus, c'est bien d'avoir des idées. C'est bien euh, de se dire, c'est comme ça qu'il faut faire et tout. Mais si on n'a pas un minimum de constance, ça sert à rien. Vous savez, moi, j'ai des gens qui me disent « Ouais, je veux faire une chaîne YouTube et tout. » Ouais, c'est très bien. Mais si t'es pas sûr d'avoir cette récurrence, parce que vous savez, et je vous en remercie, il y a quasiment 50 000 abonnés sur ma chaîne, ça fait trois ans que j'y suis tous les dimanches. Et c'est pas juste que je fais une vidéo, je balance une vidéo à l'arrache. C'est-à-dire qu'il y a deux jours de boulot, et je ne suis pas tout seul, il y a deux jours de boulot, le vendredi et le samedi, voire même le dimanche matin, pour... Euh, à, à arriver à, ces ob... à ce résultat-là depuis plus de trois ans. Donc, vous voyez que c'est pas juste, je fais un truc une fois, je suis motivé pendant trois semaines et puis après, je laisse tomber. C'est comme les résolutions. Tenez-vous, faites des petites actions. C'est pour ça que sur Mood, je vais faire des petites actions, mais je veux être sûr d'être capable de pouvoir le faire et euh, de trouver le bon format pour que ça vous plaise et pour que ça me plaise également. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à plus. bisous, Ciao.